0: En punto de la mañana arranca así. Buenos días, americano. Como siempre, es un placer estar aquí a través de Americano Media y también a través de las 7:90 AM. Unas uh, últimas 24 horas cargadas de información uh, luego del discurso que ha dado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ya Nelson ha entrado en las profundidades de ese discurso, analizando todo lo que ha dicho, lo bueno, lo malo, lo regular. Si tuvieras que ponerle una calificación, yo sé cuál le vas a dar, pero de la A a la F, para hacerlo aquí en puntuación estadounidense, ¿qué punto le darías al presidente Joe Biden? J. <risa> Tendría que ser D, porque F es que no haya pronunciado el discurso y la J no existe ¿Cómo que no? J de J, Tienes eso que mismo. ser justo Nelson J ¿De, de
1: qué? Sí. Oye, buenos días, buenos días americanos, toda días. nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana Y por supuesto, a, buenos días a los amigos que nos escuchan a través de Radio Libre 790M Usted vio el discurso, si no lo vio aquí le tenemos fragmenticos dentro de un rato Porque lo vamos sí, a desmenuzar, señor. tenemos invitados muy especiales Usted va a tener toda la información Pero pueden llamar, porque la pregunta Yo tengo dos preguntas para hacer, porque me parece cosa de locos Todo esto que está pasando Y yo, yo de verdad que mi consulta personal de psiquiatría La voy a abrir ahora a las 7 de la mañana Antes estaba yo loco, ahora voy a abrir la consulta
0: Bueno, como lo dijeron en la respuesta de los republicanos Ahora no se trata de izquierda y de derecha Sino de normal y locura
1: no, no, es que es de madre. Eso es lo que ahora estamos Queremos que escogiendo. ustedes opinen, que ustedes llamen a través del 786-590-1623, 786-590-1623, 786-590-1624. Pueden llamar y opinar, ¿qué les pareció el discurso? ¿A dónde demonios va? Eh, ¿Está o se hace? Porque hay que. yo digo que es absurdo, Gaby Peroso. Tuviste la posibilidad anoche y nuevamente quiero felicitar a todo el equipo. Realmente, Americano Media, el único medio que en español estaba desde Washington, transmitiendo todo, radio, televisión, redes sociales, en la plataforma digital. Estábamos en todas y sí. eh, 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 todo el equipo estaba trabajando pero de verdad quiero re reconocer a Lourdes Juvierta desde Washington, a ti a todo el equipo de la noche que estuvo participando y vamos con las llamadas que la gente ya está bombardeando. Sí señor,
0: buenos días queremos escuchar su opinión, adelante
2: Buenos días Nelson y Gaby felicidades por su programa Gracias eh, Yo ayer terminé de trabajar, llegué a mi casa me bañé, me senté a ver el sofá, a ver la televisión dije bueno voy a ver el nuevo estreno y resulta que lo que vi fue una versión de Pinocho. Es una versión de Pinocho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Partido Republicano? ¿Qué vamos a hacer?
3: Es mi pregunta que tengan buen día, gracias.
0: Muchísimas gracias por su participación y es que justamente se trata de eso Nelson, las personas quizás estaban cenando en sus hogares, escuchando el discurso y no lo pueden creer porque se pintó una economía en donde supuestamente se crearon 12 millones de empleos, lo que pasó es que se recuperó, entonces la pandemia no puede ser buena para unas cosas y mala para otras, para justamente tratar de ajustar esos numeritos económicos a favor del Partido Demócrata, tenemos más, más llamadas, llamadas
1: nuestra gente a través de Radio Libre 790. Está usted en el aire. Buenos días. Halo, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, señor. Que te acompaña ahí? Como no, le escuchamos. Su opinión, por favor.
4: Yo no sabía que Pinocho estaba aquí en los Estados Unidos.
1: Ah, caramba.
4: <risa> porque, porque resulta ser que, compadre, yo fui a gasolina y está a 3.60.
0: Él habló de que había bajado la gasolina.
4: Un, un, un tanque de leche, un, un galón de leche, seis pesos. ¿Tú te crees que con un retiro de 600 pesos y pagar renta, que están a, a, a mil y pico por un cuarto, una cocinita y un baño? ¿Qué tú crees?
5: No alcanza. bueno pero mira eh,
1: a, Ayer Gaby le puso la cancioncita de un mundo ideal. de ideal Es suerte de locos. ¿Qué opinan ustedes del discurso? Vamos a continuar escuchándolos a ustedes. 786-590-1623 786-590-1624
0: Adelante. Buenos días. Su opinión, por favor.
4: Sí, buenos días. Eh, bueno, el discurso yo no lo escuché. Lo puse, pero no lo oí porque lo puse cuando hacíamos en Cuba que Fidel hablaba que esperando una novela. Porque me quedé esperando la reacción del Partido Republicano, pero ¿a qué hora lo dieron? Porque después se quedó. Sí, lo dieron a un ratico después. No sí, nadie. se
0: tardaron más de media hora en darlo, pero sí fue completo. Fue 15 minutos en inglés, 15 minutos en español. Bueno. Y yo conecté mucho con oh, eh, ese congresista eh, que justamente decía: ¿qué otro país nos puede dar estas oportunidades? Porque hablaba de su padre que había manejado autobuses toda su vida y él había podido tener eh, la oportunidad. De, de, de convertirse en congresista y esta es una gran nación yo creo que eso hay que rescatarlo que más allá de todas las críticas que podamos hacer eh, el, el sistema norteamericano hay que hacerlo va, brillar vamos a
1: poner fragmentos en el próximo segmento va, va a escuchar usted algunos fragmentos de la respuesta republicana está usted en el aire, muy buenos días aló, buenos días Hello. buenos días sí, señor buenos escuchamos días.
2: Sí, mire, bueno, buen día. Mire, yo no he dormir porque yo creo que era mejor el sueño mío que estar viendo al viejo loco ese hablando. Y lo que me pregunto es, nadie tuvo el valor de romper el, 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 el discurso de él como lo hizo la Cursi, Nancy Pelosi. Nadie tuvo el valor de romperlo así delante de la, de la cama, delante del mundo.
0: Bueno, pero los republicanos por... decía que tienen que respetar la institucionalidad del claro, país, porque eh, eso está por encima por de encima. cualquier. Y, y mira, yo creo así, que eso es muy importante.
1: Pero fue peor porque le gritaron en su carota al presidente mentiroso, pero de manera O, o que fuerte. las muertes
0: por el fentanilo claro, eran. Claro, mentió, mentió a ese hombre y, no, y,
1: y diciendo que van a quitar el social secreto. Y vamos con más opiniones. Está usted en el aire. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señora. Eh,
6: mire, solo, solo quiero definir dos palabras del discurso de ayer. Eso fue un insulto a la inteligencia y una falta de respeto para
0: nosotros, los americanos
6: muchísimas buen
1: días.
0: Día. No, gracias Buenos a usted. Buenos días. Como, además, la cantidad de controles. Primero, muchísimas promesas que van en contra de la reducción de la inflación. Si están subiendo las tasas de interés, tiene que haber un recorte en el tamaño del gobierno, en el tamaño de las ayudas que se dan en el país. Y adicionalmente, a mí me sonaba el discurso que oímos en Latinoamérica. Voy a controlar esto, voy a poner un cargo en el tema de las tarjetas de crédito, voy a hacer más auditorías. Un ejemplo estado represor, que persigue. Pero es la él habla Bueno, yo soy capitalista, pero... No,
1: no, él es capitalista para sus negocios personales. Sí, señor, pero... No, porque todavía yo oí decir a, a alguien esta madrugada, el que estaba oyendo un programa, y decía a alguien, no, porque él es un hombre capitalista, él es un hombre que 50 años se ha dedicado a trabajar para los norteamericanos. Perdón.
0: Pero mira, cuando tú estás Oye, aclarando, yo ya. soy capitalista, pero les voy a dar todas estas medidas y ahora el gobierno los va a controlar más y los va a vigilar más. Cuando tú haces esas aclaratorias,
1: se no aclares se hace y no se, Me encantó. <ríe> se hace y no se dice. Pero es la cantidad de disparate que está cometiendo. Pero de verdad yo te digo, hay un rompimiento entre la realidad. Eh, eh, ¿Entiende? Porque yo digo, y ahorita buscaba, incluso busqué el, el concepto de delirium tremens, esta, este padecimiento psiquiátrico, ¿no? ¿De verdad, bueno, pero entonces es
0: no solamente él, porque aquí también hay que responsabilizar. No borrachera. solamente él escribe el discurso, le escriben el discurso. Eso no, es un es discurso mentira, que trabaja Gaby. más de dos meses y por tanto entonces estamos hablando de una administración total. No se trata de un delirio presidencial y si lo vemos así, eso es lo que nos pasaba cuando hablamos de Maduro y cuando hablamos de Chávez. No, es que es el presidente todo ese grupo tiene orquestado pero, pero, Cavi, una cantidad de mentiras y tenemos que pero estar es que es conscientes una este de cuál gobierno. es el plan que quieren llevar a este, este país gobierno, cuando... control, control, control
1: y, y cuando hacen una secretaría de controlar a la prensa, cuando ponen a unos estúpidos a estar escuchándonos a nosotros para atacarnos porque pensamos distinto perdóname, ¿dónde estoy viviendo? Es lo que la, la gente no acaba de entender que lo que quieren imponer en Estados Unidos nada tiene que ver con lo que está establecido en la constitución donde hay una primera enmienda que claramente me da a mí el derecho a pensar como me dé la gana respetar las instituciones creer en lo que me dé la gana, defender lo que yo quiera, sí. poder cuestionar donde hay una segunda enmienda que me permite portar armas, ¿por qué? porque no puede estar en el poder y el otro sale de mamarracho echándole las culpas a las armas cuando lo que no funciona es el sistema. Ahora cuando... hubo algo ah,
0: que ah, pero sí pero... me gustó del discurso te algo te gustó, que me Gami encantó, perroso? ver al presidente reconocer que si tuviéramos producción petrolera nacional, el precio de la gasolina estaría mucho más bajo, lo que pasa es que bueno juega en a, esto, es que es culpa de ellos de que guerra. están recomprando ya. los bonos, la guerra, pero al final culpa a las petroleras no, como que, lo hizo hace unos tiempos, años. como ¿Qué? voy a sancionar a los dueños de las gasolineras porque están subiendo el precio, pero eso es puede... control, de precio, control de precios perdóname entonces, Entonces, si tú no querías que los precios de la gasolina estuvieran altos, ¿por qué apenas llegaste a la administración, comenzaste a cerrar todas esas instalaciones? El primer petroleras? día,
1: el primer día ese hombre firmó órdenes si ejecutivas.
0: Eh, no se preocupen que necesitamos el petróleo para 10 años. ¿Tú crees que los norteamericanos están en capacidad todos millones y millones de comprar petróleo? ¿Viste a Trump ayer allí? Eso claro. lo vamos a tener en la próxima parte. No, porque me dio risa. Trump?
1: No, pero lo que me dio risa fue que Trump estaba allí, y él era culpable de todo. O sea, de verdad que son descarados. Vamos a hacer una pausa. Ustedes pueden seguir llamando al 786-590-1623, 786-590-1624 para que participen y opinen. Oye, pregunta, por cierto. ¿Qué les parece la idea de que Francis Suárez se quiera postular ahora para presidente republicano contra Donald Trump? Llamen, participen. Le
0: falta, señor, le bueno, falta Bueno, vamos a opinar, que la
1: gente opine, que llamen. Ya regresamos.
0: Siete, quince minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Invitándolos a que participe junto a nosotros. Queremos escuchar su opinión. ¿Qué le pareció este discurso de la Unión? ¿Qué calificación le pone al presidente de Estados Unidos una vez rindió cuentas o contó su cuento? No estamos muy claros, pero... Creo que mejor nos vamos con los titulares.
1: Eso estuvo bueno, rindió cuenta, <risa> contó su cuento. Usted puede llamar, participar, 786-590-1623. Y la otra pregunta, ¿qué les parece la candidatura de Francis Suárez a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano? Llamen, participen, acompáñenos en Buenos Días, Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles. Gaby, te propongo llevar un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en Americano Noticias en las últimas horas.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció anoche desde el Congreso su segundo discurso del Estado de la Unión, en el que afirmó que está en camino de reconstruir la economía del país. Durante aproximadamente 73 minutos, Biden aseguró que ahora tenemos una nación mejorada en la que la inflación está en camino a ser controlada. El primer mandatario también se refirió a las armas de asalto, el abuso policial, la reforma migratoria, el aborto, la invasión de Rusia a Ucrania y la agresión de China con el el globo espía entre otros temas
1: Luego de que el presidente Joe Biden hablara por más de una hora y cuarto en su discurso del Estado de la Unión, representantes del Partido Republicano aseguraron que sus palabras estuvieron plagadas de mucho deseo y poca realidad. Aseguraron además que lo que Biden esbozó disiente completamente de lo que padecen la mayoría de los americanos, tratando de negar la inflación desbordada, el aumento del costo de la vida, una crisis de fronteriza dramática y el aumento de las amenazas externas. El representante Juan Cioscomani pronunció la respuesta republicana en español al discurso del presidente Biden. Escuchemos un fran... De su respuesta.
7: El presidente Biden nos quiere decir que todo va de maravilla. Pero ¿por qué no nos sentimos de maravilla? El sueño americano parece inalcanzable y lamentablemente el presidente sigue sin ejercer liderazgo al no presentar ningún remedio viable. No ha tenido soluciones y claramente aún no las tiene. Pero los republicanos de la Cámara de Representantes ya estamos comenzando a ofrecer una dirección diferente una dirección que enfrenta directamente los temas más importantes para las familias de nuestro país. Bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hemos hecho un compromiso con Estados Unidos, un compromiso con cada uno de ustedes, que da prioridad a una economía fuerte, a una nación segura, a un futuro basado en libertad y a un gobierno que rinde cuentas. Necesitamos proteger y fortalecer el futuro del Seguro Social y Medicare. El cortar estos programas no es una opción. Combatir la inflación y reducir el costo de vida al frenar el gasto desmedido del gobierno que sube los precios de productos de consumo diario. Aumentar la seguridad fronteriza e invertir en infraestructura y tecnología para evitar los cruces ilegales de tráfico de droga y de la explotación del tráfico humano. Asegurar que todos los estudiantes puedan tener éxito y dar una voz a los padres de familia. Defender la seguridad nacional al apoyar a nuestras tropas al invertir en un ejército eficiente y eficaz. Y a nuestros veteranos, ayudarles con todas sus necesidades de salud y económicas. Tomar con seriedad la amenaza que China presenta a nuestra seguridad, libertad y prosperidad. Restaurar nuestra independencia energética y reducir el precio de la gasolina y la electricidad. Reducir el crimen y proteger la seguridad pública. Hacer el costo de consultas médicas más transparente y fácil de comprender para todos.
0: Entre tanto, los representantes republicanos Pat Fallon y Jim Bams comenzaron una investigación sobre la influencia del Partido Comunista Chino en las universidades estadounidenses. Los representantes enviaron una carta al secretario de Defensa Lloyd Austin exigiendo respuestas sobre la financiación del Departamento de Defensa a escuelas con institutos o conflictos adicionalmente vinculadas al Partido Comunista Chino. Según la carta de los legisladores, el Departamento de Defensa concedió financiación. Bajo contrato a instituciones afiliadas a grupos recientemente rebautizados, lo que afirman constituye una violación de la ley si se prolonga más del primero de octubre de este año.
1: En otra información, el 62% de los estadounidenses piensa que el presidente Joe Biden ha logrado no mucho o poco o nada durante su presidencia, mientras que el 36% dice que ha logrado mucho. Esto según la encuesta publicada por el The Washington Post, ABC News Poll, en lo que se deja ver que la mayoría de los estadounidenses piensa que no se ha progresado en las iniciativas que impulsan las infraestructuras del país, el uso de vehículos eléctricos y la creación de empleos.
0: El gobierno de Australia respaldó a Estados Unidos por el derribo cauteloso del globo espía chino en aguas territoriales del país norteamericano. La ministra de Exteriores, Penny Wong, celebró, eh, señaló que su país comparte la preocupación de Estados Unidos por la violación de su espacio aéreo y cómo afecta su soberanía. Para Wong, Estados Unidos ha actuado con cautela, mesura y seguridad y ha asegurado que el derribo se haga fuera y sin peligro en las aguas territoriales editoriales.
1: El gobierno de Florida podría tomar el control de la Junta del Distrito de Gobierno Especial en que la compañía Walt Disney World opera en Florida si se aprueba el proyecto legislativo presentado en la sesión especial del Congreso Estatal en Tallahassee. Si la propuesta HB9B es aprobada, sería el gobernador Ron DeSantis quien nombre a los cinco miembros de una Junta de Supervisión del Distrito y el Senado tendría que ratificarlos, algo que hasta el momento se nombrará a través de entidades controladas por Disney World. La Junta se encargaría de todas las labores de gobierno dentro de los límites del Distrito Reedy Creek, incluida crear normativas de departamentos, adoptar reglas administrativas, contratar empleados o aprobar contratos.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Microsoft quiere recuperar el liderato de antaño y destronar a Google. La compañía anunció una renovación completa de su buscador y para esto utilizará la inteligencia artificial. Hace algunas semanas se dio a conocer que la Big Tech invirtió miles de millones de dólares en OpenAI. Y ahora, este martes, Microsoft reunió a la prensa para anunciar nuevas actualizaciones en torno al desarrollo de la inteligencia artificial para su motor de búsqueda Bing y su navegador Edge. A partir de ahora, con Bing se podrá conversar y obtener respuestas en detalladas. A consultas de búsqueda. Por ejemplo, puedes solicitarle a la IA que planifique un viaje y luego preguntarle por el valor que tendrá. El CEO y uno de los inversionistas de OpenAI estuvo presente en el evento y contó que Microsoft utilizará en parte la tecnología de GPT, la startup, para nutrir a su software que será muy parecido a ChatGPT. Habrá una primera etapa definida como preliminar para la integración del sistema de escritorio donde se podrán efectuar un número limitado de consultas, mientras que en las próximas semanas estará disponible en su totalidad para millones de personas, más también una versión para dispositivos móviles. La renovación también incluye a Edge, que contará con características especiales de IA, un chatbot y otras cualidades que no presentan navegadores de la competencia. Con este anuncio, Microsoft se adelanta a Google y Baidu en la implementación de IA a sus buscadores. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Buenos días,
1: americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: 724 minutos de la mañana. Queremos seguir escuchando su opinión y puede comunicarse directamente con nosotros a través del 786-590-1623. Tenemos más llamadas. Bienvenida a Estar al Aire. Bienvenidos, Hello. adelante, sí, perfectamente
4: Ah, mira, estoy llamando porque ayer en Univisión eh, a la hora de hablar el representante republicano la que estaba con Jorge Ramos en vez de decir el representante republicano dijo que era representante demócrata hace falta que salgan y, y, y se disculpen porque si no van a trocar a la gente que no sabe, ¿entiende? Gracias
0: Muchísimas gracias por esta aclaratoria. Queremos seguir escuchando los 786-590-1623 y el 1624. Más llamadas. Adelante, buenos días. Hello. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente.
3: Excelente. Eh, bueno, estaba llamando porque eh, después de escuchar el discurso del presidente Biden, honestamente digo que hizo una tremenda labor. Eh, con un cuarto lleno de personas que estaban actuando como niños de kindergarten, gritando y enseñando lo que se ha convertido lamentablemente por partido republicano Trumpo, trump publicano y ahí estuvimos con
1: y Obaidiano no se ha convertido el demócrata Chris Wills, portavoz del partido demócrata contratado durante la campaña de Biden uh, vamos a decir las cosas como son no uh, saludos Chris, sí, gracias vamos, por sí. estar vamos Sí, vamos,
3: vamos a decir las cosas como son. Chris,
1: Uy, eh, yo, ¿tú yo, crees yo, que realmente esa foto que pusieron, cosas, perdón, te pregunto, ¿tú crees las... que esa foto que pusieron uh, del país es el país en el que tú vives realmente?
3: 100%. El, el país está, tenemos el desempleo más bajo eh, en, en décadas, right? Desde que nosotros aterrizamos en la Luna, no hemos tenido tanto eh, bajo desempleo en este país. Y vamos a decir las cosas como son. Sí, yo trabajé por la campaña de Joe Biden que fue en el 2020, estamos en el
1: 2023, y no ha sido pagado por el Partido Demócrata en más de tres años. So,
3: Qué bueno, no, eso, ¿no? No uses eso. No, no pero, uses pero, eso.
1: pero vamos a estar claros quién eres, eh, para las personas que no te conozcan, y me da gusto poder eh, eh, compartir contigo. Ah, como demócrata tienes el derecho y me encanta que salgan los demócratas en Radio Libre y que puedan opinar la gente en Americano Media, de hecho, si lo has visto, y en minutos vamos a tener a un demócrata y una republicana que van a estar debatiendo igualmente. Nos gustaría que vinieras, Cris, igual acá al programa, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ese yo, mi pregunta era en cuestión esa, si ese es el país realmente donde la gente sabe que los precios están altísimos, donde la inflación sigue, eh, eh, es la más alta en los últimos eh, 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es tu derecho a hablar y, y me da gusto, pero bueno, un poco para identificar quién eras también. Gracias, Chris Will. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos y estamos regreso invitado, de
0: debate. ¿eh? Vamos a estar un demócrata y un eh, demócratas y republicanos debatiendo aquí en Buenos Días Americanos en minutos. 31 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de la 790 Radio Libre en todo el sur de Florida, a través de nuestra aplicación móvil y ahora queremos debatir conocer la opinión de un lado y de otro de cómo se podría calificar este discurso a la nación por parte del presidente Joe Biden, tenemos invitados muy especiales Nelson
1: Como no, de verdad nos da muchísimo gusto poder recibir y en el propósito de Americano Media de tener todas las aristas, todas las opiniones y ser una emisora que refleje la verdad del sentir de toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Tenemos a la señora Marcela Díaz Myers, doctora, analista en temas políticos y a José Aristimuño, analista demócrata, conductor de uno de los programas Primetime justamente acá en nuestra estación, a Demócrata. Señora Marcela, doctora Marcela, muy buenos días. Bienvenida a Americano Media. Buenos días Nelson,
0: buenos
6: días Gaby, buenos días José. ¿Cómo amanecieron hoy?
0: Muy bien Marcela, buenos bueno días, cargado de días. información. José, ¿cómo estás? También bienvenido, ¿cómo están? Quería que en 30 segundos cada uno diera su visión de este discurso y le dieran la calificación al presidente. Comenzamos contigo Marcela.
6: Uh, mira, Gaby, yo pienso que el discurso del presidente fue eh, muy claro en el sentido de que él va a, va a, um, a ir por la reelección. Fue un discurso de reelección más que cualquier otra cosa. Eh, en, en, muchas, en muchos sentidos el discurso tuvo uh, 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 mucha información, uh, la cual uh, no es correcta. Um, pero uh, pero el, el tono del presidente anoche fue definitivamente eh, para reelección.
0: José, tu opinión.
2: Bueno, yo creo que primero que nada vimos al presidente con mucho optimismo y también no solamente hablando de promesas, hablando de lo que cumplió, la cantidad de cosas que ha hecho frente a la economía, la cantidad de cosas que ha hecho frente a para la inflación creación de trabajos, la gasolina bajando. Los otros números que queremos, y eso creo que que hay que admitirlo. Y vimos un presidente también que está dispuesto a trabajar con los republicanos. Claramente desde el principio de, de este discurso lo que hizo fue extenderle la mano a Kevin McCarthy.
1: Bueno, teniendo en cuenta lo que ocurrió con la señora Pelosi rompiendo el discurso del presidente Trump en su último discurso de la Unión, evidentemente pareciera positivo, pero la ironía con la que habló y la risa del presidente Biden, José no habla de esa intención realmente. Yo quisiera ir a lo práctico, doctora Marcela Díaz y José Ir a lo práctico, porque José habla de ese país de sueños eh, donde todo, y obviamente entiendo que es un copy point que tiene el Partido Demócrata a partir de una realidad, la, el cartón de huevos eh, a más de 6 dólares, la gasolina, por más que se diga, subiendo, a el tema de la economía, de manera general, la inflación que pareciera, y después culpar a Trump del problema actual de la economía. O sea, la percepción de usted, doctora Marcela, y José, luego, a, a, si permite, por favor, eh, también tu respuesta en ese orden.
6: Uh, Nelson, yo pienso que es un poco delusional porque realmente el presidente se refirió a una cantidad de cosas que no existen. Eh, en este momento, todo, cuatro de diez americanos están sintiendo el problema económico en el país. La inflación continúa alta, los, las tasas de interés están por las nubes. La, la, el, eh, la gasolina continúa siendo, está a un precio mucho más alto de lo que... Uh, de lo, que, de lo que estaba cuando el presidente entró a la a, a, a gobernar. Así de que en ese aspecto me parece que es un poco eh, dilucional en el sentido de que de que lo que él está diciendo no es lo que nosotros, en el en que el, el, la, la, eh, el pueblo que trabaja en los Estados Unidos eh, eh, está sintiendo. La otra parte que a mí me parece supremamente ilusional es que él se refiere a 70 mil muertes al año por fentanil y en, 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 en los Estados Unidos pero no va a ser, no ha hecho no ni va a hacer nada en la frontera para controlar el tráfico de drogas eso eso me parece ilusional a mí eh, es, es, es fue intencional
1: la equivocación Les quiero preguntar a ambos antes de que José pueda Fue intencional la equivocación Porque las propias estadísticas del gobierno federal Duplican realmente a 110 mil eh, 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 Se está hablando de 110 mil Son 000?
0: 110 mil o 106 mil en sobredosis en general Solamente. Y el número que apuntaba el presidente era 70, de 70 mil Es el número específico de fentanilo del último año Pero no durante toda su administración Es un número puntual al que se han dado las claro, autoridades.
1: Hay, hay que, pero bueno, ahí está. Eh, eh, José, tu oportunidad de responder.
0: Bueno, yo creo
2: que lo que más importante es tener en cuenta el contexto. O sea, ¿dónde estábamos cuando el presidente tomó el mandato? Eh, la, eh, la inflación en un momento... Nelson estaba en 9%, ahora está en 6.5%. Este Pero año, la recibió el presidente 1.4%, la subió a 9% y ahora José. está en 5. Bueno, es que, no, es que no, yo no diría que no, no, es que no la subió. En las cifras del gobierno, la gobierno,
1: José, no estamos mintiendo nosotros. 1.4% de inflación recibió el presidente Biden en el 2021 cuando entró a la Casa Blanca.
2: No, Nelson, es que la inflación no tiene nada que ver con, con el gobierno. es que la, la, la subió o la bajó. El mundo vio una inflación a nivel global. Esto no tiene que ver con Joe Biden, esto tiene que ver con el mundo. Esto, esto tiene que ver con el COVID-19, la pandemia. ¿Quieran o no los republicanos... Todo el
1: mundo las... es culpable menos Biden y sus políticas económicas, ¿no?
2: No, pero es que no. No, no, es que no, es que no. En frente a la inflación, tenemos que ser claros que la inflación es, 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 es producto del COVID-19. Lo que sí ha hecho el presidente es buscar que este gobierno ayude para que esa inflación empiece a bajar. Lo ha hecho gracias al Inflation Reduction Act. Seguimos este, creando miles, cientos de miles de trabajo. Y ojo, y hay un balance bien curioso, porque el FETO obviamente no quiere que de repente haya tantas contratac contrataciones, no quiere que la gente gaste tanto dinero, pero vemos que el, el, el pueblo americano sigue sigue gastando, entonces juegan ese ese zag, juegan ese sub y baja, pero ya la mayoría de los economistas no estamos, repito, no estamos en el, en el, en el número que queremos todavía, pero para finales de este año vamos a estar en 3% de inflación, marquen mis palabras, el próximo Estado de la Unión del 2024 va a contar otra, una historia sí. muy, pero muy diferente.
0: José, tú hablabas ¿Tera? del tema de trabajar unidos eh, y al parecer... Eh, ahí habían más bien muchos ataques Al partido republicano Por ejemplo, en el tema de la negociación De ese techo de la deuda Se daba una gran mentira De que los republicanos van a negociar eso Para quitar el Medicare y el Seguro Social Cuando Kevin McCarthy claramente dijo Que eso no iba a ser así Y eh, justamente hablar de una guerra civil eh, Realmente quieren trabajar unidos Porque incluso la amenaza es Cualquier ley que no me guste a mí La voy a vetar, así lo dijo el presidente Comienzo contigo, José, y quiero también escuchar la, la opinión de Marcela.
2: Bueno, el presidente, este, o sea, no es mentira que representantes como Jim Jordan... Entre otros han dicho que estuvieran dispuestos
0: a cortar, que estuvieran dispuestos a cortar. Pero no es, la, no es la propuesta que está para esa Yo
1: pudiera decir, los demócratas están queriendo imponer eh, una agenda totalmente izquierdista y convertir a comunista no a Estados Unidos. No son todos no, los demócratas. Es que entonces, entonces no pueden se puede generalizar. Eh, son parciales no, verdad, ustedes no, no, cuando les no, conviene.
2: No, 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 eso, eso está bien, igual que los republicanos, como tú dices, no pueden decir que bueno, que todos los demócratas son socialistas, solamente porque tengamos dos o tres socialistas eh, en un partido de cientos de miles de personas. Está bien, y eso, y eso lo entiendo, y por eso que yo Biden lo dijo bien claro, dijo a algunos republicanos, y dijo, pienso que la minoría, y todo, piensa en eso. Está claro, como hubo ese, como que ese esa Claro, huye, pero esa él buscó aplausos
0: fue. y jugó a. ¿Verdad? Se comprometen a que no lo van a recortar. O sea, lo aprovechó de una manera. Campaña mediática?
1: electoral. Acuérdate que él está obligado, o se postula o se postula. Es una, una realidad. Y, y él la aprovechó esa plataforma, doctora Marcela.
6: Bueno, eh, eh, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, eso fue un golpe bajo, como decimos nosotros en, en, en nuestra cultura, un golpe completamente bajo porque eso no es verdad. Y el presidente aprovechó la audiencia que tenía para darle un golpe bajo a los republicanos diciendo ustedes están de, van a exterminar van a eh, el Seguro Social y me dije, completamente falso, no es cierto. Y eso me, eso me parece supremamente ilusional también. Lo, lo que lo que es definitivamente claro aquí, y yo creo que con la, con la respuesta de Sarah Sanders, es muy claro que hay una distinción muy, muy exacta entre, entre qué es lo que el Partido eh, eh, Demócrata quiere y cuáles son las políticas de, progresivas y nuevas del Partido Republicano. Um, la, la distinción es exacta: 80, un, un, un octogenario, una mujer de 40 años siendo la primera, eh, la primera gobernadora de, Ar de Arkansas. Y um, la distinción es clara: eh, el país o va en, en la dirección en, en la que Biden lo está tomando y el Partido Demócrata lo está tomando, o cambia completamente la visión y empieza a tener unas políticas más progresistas.
0: Tenemos que hacer una breve pausa a esta hora, pero quiero que no se retiren para poder seguir eh, ahondando en todos los temas. Está el tema de la reforma policial, está el tema de China. Seguimos aquí en Buenos Días Americano en este debate, justamente analizando el discurso del presidente Joe Biden entre demócratas y republicanos. Ya venimos.
1: 45 minutos en la mañana. Buenos días, americanos. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana, de costa a costa, despertando a toda la comunidad latina y, por supuesto, a toda nuestra gente en Florida a través de Radio Libre 790. Dos invitados muy especiales, dos posiciones contrarias, un mismo tema. El análisis del discurso del Estado de la Unión ayer por parte del presidente Biden ante el Congreso. El presidente demócrata de 80 años y quería preguntarles a la doctora Marcela Díaz Myers, analista de temas políticos, José Aristimuño, igualmente analista demócrata y uno de los presentadores eh, acá uno de los programas más escuchados realmente en, en nuestra programación Americano Media. Coinciden ustedes uh, con este titular, por ejemplo, un Biden ajeno a la realidad y mentiroso fantasea con lo improbable en el discurso del Estado de la Unión. Doctora Marcela, primero usted, de, desde niño me enseñaron Limón Limonero las niñas primero, ¿no? Uh, si puede usted dar su opinión con relación a este titular y si considera a uh, qué es la realidad de lo que se reflejó anoche.
6: Desafortunadamente sí, Nelson, desafortunadamente el presidente no entró a, a, a esta, al, al Estado de la Unión con la verdad. Eh, yo preferiría tener un presidente que, que, que fuera un poco más eh, en, eh, claro en el sentido de qué es exactamente lo que está pasando en el país. Uno no puede entrar a un Estado de la Unión a decir eh, que el COVID, eh, eh, que él ha, ha, ha superado el COVID, y que todas las cosas en la economía se están mejorando y que el COVID y covid ex y COVID eh, lo que sea, porque fueron las políticas de, de demócratas las que cerraron los negocios, las que cerraron los colegios, las que hicieron que, que la economía se cayera. Y ahora está diciendo, ah, no, es que nosotros salimos y nos recuperamos del COVID económicamente. Eso es completamente falso. Eh, muchas otras cosas de las que habló el presidente eh, fueron fueron falsas, eh, hablando acerca del de costo de los medicamentos. Eh, yo le quiero yo le quisiera preguntar al presidente directamente, usted señor presidente, dígame, ¿cómo se están subsidiando todos los 11 millones de, 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 de inmigrantes ilegales en este país para proveer eh, servicios de salud? ¿Qué está pasando con eso? ¿Quién está pagando por eso? Así que no es claro para mí eh, por qué el presidente eh, no entró a, esta, a este estado de la unión con la verdad al frente.
0: José, ¿fantasía, mentira o realidad?
2: Bueno, yo primero que nada eh, creo que le tengo que recordar a mi querida amiga Marcela, que fue el presidente Trump que firmó eh, las órdenes ejecutivas para cerrar el gobierno de Estados Unidos no fue Joe Biden fue Donald Trump que estaba en, 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 era el presidente cuando repartió millones de cheques a
1: ¿Pueden puede vivir qué, los qué, demócratas qué, para qué, justificar, qué cruz, José? Disculpa, ¿pueden vivir los demócratas? Estamos hablando del discurso de la nación, de la unión, perdón, de Biden. ¿Pueden vivir los demócratas sin hablar uh, de Donald Trump constantemente para justificar la inoperancia? <risa> este, 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 no, este, este, no lo, digo yo, por cuestión sistemas, de orden. Uh, ¿Sí? Vaya, por, para, para, yo ahorita decía y busqué el significado uh, de, eh, eh, de, 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 la, de este diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Que es tremendo, ¿cómo es? Sí, porque de verdad yo digo, oye. Es
2: que están hablando están hablando, Marcela está hablando de que los demócratas este, cerraron el gobierno y eso no es verdad. Vamos, vamos, a, vamos a la historia. Yo estoy hablando de la historia más reciente. José, para la Trump, campaña con, ley, para la campaña electoral una ley by the way. una ley bipartidista. Claro, sí, los total, cheques
0: ¿verdad? los firmaron republicanos y demócratas. La,
2: eh, la ayuda a los estados. No vamos a ser hablando de ser realistas de ser realista, vamos a ser claro. El presidente era Trump. El presidente Trump incrementó el déficit en cuatro años más que lo hizo Barack Obama en ocho ¿Y eso Perdón, ¿Eso estamos sería? ¿Eso sería?
1: hablando de dos años de la administración Biden donde se ha incrementado el déficit y ha llegado a cifras astronómicas no, José, no José, cómo vas a decir a ver, sí, a, la, sí, la no doctora Marcela sí, doctora era. Marcela, sí, doctora Marcela, sí, doctora Marcela sí, usted por favor
6: eso, no, no solamente eso, sino a mí me parece a mí me parece supremamente interesante que este presidente venga y diga, en los últimos 20 años en este país no se ha hecho absolutamente nada Perdón, señor presidente, usted no fue vicepresidente por
0: ocho años. <ríe> esa, es buena, esa
1: es una buena, esa es una Ahora, y
0: no, yo siento y, que, que ellos más bien quieren el discurso del presidente Donald Trump, porque esto casi que también era un discurso de America First, vamos a <risa> hacer <risa> producción nacional, vamos, o sea, yo creo que tomaron, o sea, para <risa> hacer la campaña de Joe Biden, tomaron las ya ideas ya de ya Donald Trump, y... ¿no te parece?
2: Y cuando, y, y cuando los republicanos dicen, bueno, que parece que, estamos hablando de esa noche, parece que los demócratas se, se, se robaron el discurso sí. de Donald Trump. Ok. Están admitiendo, están admitiendo que Biden está hablando de temas que a los republicanos
0: les debería importar. Están admitiendo les importa. oh, lo que realmente quieren los votantes escuchar y que se les resuelva. Ah, ah, ¿no?
1: José, José, no, vamos. Va, yo no, yo no, lanzo no, una pregunta no, para los no. dos. A ver, yo, yo voy a tratar, voy a tratar, soy honesto, de okay, ser ¿para imparcial para aquellos dos. Parte. Sí, yo voy a tratar de ser imparcial, José, totalmente. Si el 62% en una encuesta que sale ayer, otra dice que el 72% de NBC, la otra es de The Washington Post, con eh, a la agencia AP, dicen que el país va mal eh, en una dirección errada. No importando partido político, simplemente el 72% de la población norteamericana dice que el país va mal. Esto es delirium tremens. Es el, 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 ¿Tú crees que realmente el Biden termine su discurso diciendo estamos
0: seguros que el país está bien? ¿O lo va a resolver con las políticas de Donald Trump? Trump?
2: Mire, ¿sabes lo que pasa con, con el pueblo americano eh, y con el humano como tal? Y me incluyo en esto, ¿no? Y es lo siguiente. A nosotros nos toma tiempo ver, obviamente, que los huevos bajen, no han bajado todavía, que la gasolina esté en tres dólares. De repente tú no estás incluido. En, en los 500.000 trabajos que se quedaron en enero. De repente hay gente que todavía no está incluido en esa estadística o todavía piensa que no le están pagando lo suficiente. o sea Hay muchas variables. Yo creo que muchas veces estas encuestas eh, le llega son son como, tienen un delay no se tardan, vamos a recordar pero tú crees que caramba, si la hiciera José, no José doctora, fuera Clinton la
0: respuesta doctora porque no, 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 no tienen
2: no, no, que no, <risas> <risas> rápidamente, rápidamente. <risas> en el 2016 que... la mayoría de las encuestas decían que Hillary Clinton iba a ser presidente de los Estados Unidos no ocurrió, primero que nada las encuestas hay que tomarlas con un grano de sal hay que, hay que, hay que
1: como me gusta cuando los demócratas dicen eso ¿eh?
2: <risa> ¿Cómo,
9: cómo,
1: cómo? Como me gusta cuando los demócratas dicen eso a conveniencia, es que hay, eh, sí, claro. agarran no, la encuesta de manera selectiva y con es, pinzas, José. No, no,
6: que la... Mira, mira José, es yo, que, yo pienso, es el yo pienso amplio, que ah, a ver, la... José,
1: la, dale la posibilidad a la doctora, si me nos permites, por favor. Por ah, favor
6: mira, José, no, yo no. pienso que hay una cosa muy clara: a mí, personalmente, y las personas en la comunidad en la que yo vivo, nosotros estamos sintiendo. El, el problema de la economía todos los días en, en cuando vamos a la estación de gasolina cuando vamos al supermercado cuando tenemos que pagar los intereses cuando tenemos que eh, que que mandar nuestros hijos a la universidad todas esas cosas o sea eso, eso eso no es o sea tú puedes hacer las estadísticas que tú quieras pero eso es lo que está viviendo el pueblo americano así de que es o sea es, es otra vez es, es, es muy desingenuoso que, que, que nos vayamos a decir, ah, no, es que esto no existe. Y, Marcela, existe la respuesta puede viviendo. ser
0: justamente aplicar esas políticas de Donald Trump que ahora las está sugiriendo Joe Biden.
6: Pero es que, claro... Piensa tú lo, lo, que, lo que dice el presidente, o sea, yo no sé cómo él va a poder hacer lo que, lo que, lo que está diciendo. Él dice, le va a poner impuestos a todas las corporaciones. Y más controles en todos los lados, los sí señor, va, más sindicatos también. A todas las, a todas las,
1: pero es cosa de loco ah, querer pero, sindicalizar ¿sabes? a todo el mundo, pero, eso es cosa no, de locos. Pero vamos,
6: pero, pero vamos, pero vamos, pero vamos a incrementar el, la producción en los Estados Unidos, las, esas dos cosas no van juntas. Porque en el momento en que los impuestos empiezan a subir Todas las empresas no, va se van Va a, a haber más despidos,
1: fuera. va a haber más O sea, una crisis, entiendo o sea pero Yo quiero a, a, a los dos agradecerle Porque no, se nos acaba el tiempo y de verdad Que siento orgullo de vivir en este gran país Y siento orgullo de trabajar para esta compañía Americano Media, uh. porque hemos tenido La posibilidad de tener a dos personalidades Reconocidas, dos personalidades De muy alto nivel A la doctora Marcela Díaz Mayers, analista En temas políticos, y a nuestro Colega José Artimuño, analista demócrata conductor de uno de los programas de mayor de audiencia casa, acá sí, en esta casa, demócrata y republicano, capaces de sentarse a conversar. El futuro de este, país, de este país está en manos de nosotros. Gracias a los dos por habernos acompañado en este debate temprano. Muchas
0: gracias, Gaby Nelson, un placer Marcela. La <risa>
1: gracias, gracias. Ya regresamos, mi gente, en Buenos Días Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio. Llamen opinen ustedes también, 786-590-1623 786-590-1624
0: de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM en el sur de Florida. También invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. Y todavía nos queda una hora de programa, así que usted puede llamar, participar, dar su opinión sobre qué le pareció el discurso del presidente Joe Biden. Ahora vamos a hablar justamente entre ese discurso y del tema latinoamericano. Y le vamos a dar la bienvenida al director político para Asuntos de Latinoamérica, de Americano Media eh, Fernando Londoño. Lo vamos a tener en la próxima parte. Tuve aquí un lapsus mente y vamos primero con los titulares a esta hora, pero justamente a partir de las 8 y 15 vamos a estar analizando el por qué Latinoamérica estuvo ausente completamente del discurso del presidente.
1: Presentamos a ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas acá en Americano Noticias.
0: La cadena estadounidense de tiendas de artículos para el hogar Bed, Bands and Beyond venderá acciones por un valor aproximado de mil millones de dólares para tratar de evitar una bancarrota. La compañía, que también cerrará establecimientos, explicó que usará el dinero recaudado y unos 100 millones de dólares de una línea de crédito para cubrir deudas pendientes y financiar sus operaciones. El anuncio de la venta de acciones provocó que la empresa se desplome en casi un 40% a la apertura de Wall Street, dado que la operación diluiría el valor de sus actuales títulos.
1: En otra información el alcalde de Miami Francis Javier Suárez está estudiando la posibilidad de competir por la candidatura del partido republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos previstas para el 5 de noviembre del 2024 según dijo en una entrevista que divulgó la cadena Telemundo 51, por ahora solo hay un aspirante oficial a la nominación republicana el ex presidente Donald Trump que en el pasado 16 de noviembre anunció desde su residencia en mar a -Lago, en Palm Beach su candidatura Suárez dice que los residentes de Miami y le han dado la bendición de poder servirles y crear con su ayuda una de las mejores ciudades de Estados Unidos y de las mejores del mundo. Anteriormente, en entrevista con este programa Buenos Días Americano, Francis Suárez había anunciado su intención.
0: El Aeropuerto Internacional de Miami estableció una marca histórica con 50.6 millones de pasajeros, lo que sitúa la terminal aérea de Miami en el puesto número 12 del mundo. En 2022, el aeropuerto también igualó el récord de 2.7 millones de toneladas de carga establecido en 2021 al procesar 2.2 millones de toneladas de carga internacional y unas 500 mil toneladas en envíos nacionales.
1: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 361 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos en Cuba durante el pasado mes de enero. De estas acciones, 65 fueron algún tipo de detención arbitraria y 296 otros abusos. Además, 70 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y 42 presos políticos fueron objeto de abusos en las cárceles, entre otros actos de amenaza, citaciones policiales, multas y hostigamientos. De acuerdo al reporte mensual del Observatorio, 20 16 personas fueron sentenciadas debido a las manifestaciones populares del 11 de julio ocurridas hace más de un año y medio.
0: Un boleto del Powerball vendido en el estado de Washington acertó los seis números del sorteo y se llevó 747 millones de dólares. El premio acumulado ascendía a 754.6 millones, el quinto mayor pozo de la historia de la lotería y el noveno de la lotería estadounidense según las autoridades. El pozo fue creciendo desde que se ganó por última vez el 19 de noviembre un boleto comprado en Kansas de un acumulado de 90%. 23 millones de dólares.
1: A las 8:04 minutos en la mañana nuestro colega Diego López nos trae ahora la actualidad deportiva.
10: Feliz miércoles, gracias por iniciarlo desde temprano con Americano Miria Les saluda Diego López para repasar lo más destacado de la actividad deportiva, donde muchos fuimos testigos como hace algunas horas nada más, Leibron James escribió una nueva historia en la NBA se convirtió en el máximo anotador de la competición al superar los 38.387 puntos de Karim Abdul-Jabbar la noche del 7 de febrero del 2023 quedará grabada en la memoria del nacido en Akron, Ohio, cuando faltando 10.09 segundos para finalizar el tercer cuarto ante los Oklahoma Thunders, King James encestó la canasta definitiva para en su temporada 20 y con 38 años escribir su nombre con letras de oro en el renglón por la mayor cantidad de puntos anotados por un jugador en la asociación Tras el histórico tiro, el juego se detuvo para que Abdul Jabbar le entregar el balón del enceste con el que rompió la marca que fue establecida en los 80s. King James ya había dejado atrás a leyendas como Karl Malone, Kobe Bryant y Michael Jordan en el top 5 de los anotadores históricos de la liga. Comparaciones habrán siempre, pero los datos son datos y hay que darlos turno a hablar de la serie del Caribe que continúa dando de qué hablar. Los cañeros de los Mochis volvieron a ganar esta vez la víctima fue Panamá dos carreras a uno obteniendo así su quinta victoria y asegurando su pase a las semifinales del evento mientras que Puerto Rico representado por los indios de Mayagüez derrotaron cuatro vueltas por tres a los agricultores de Cuba en el primer choque de la sexta jornada que se celebró en el estadio La Rinconada. El partido lo decidió Emanuel Rivera que despachó un sencillo al Prado Central con las bases llenas. En otro resultado la República Dominicana dejó pasar la posibilidad de clasificarse a semifinales y mostró su peor versión ante Colombia, que lo pasó por arriba 11 carreras a 1. El abridor de los vaqueros, Eduard López, lanzó 7 entradas en blanco y Andrés Angulo remolcó 3 carreras para guiar a los de Montería a una fácil victoria. Y en el último resultado, con una gran remontada, los Leones de Venezuela vencieron 8 por 6 a Curazao, quien se despidió de la competición debido a la paridad de resultados dentro de la tabla general de la Serie del Caribe. Hasta el momento, solo México es el único invitado a la semifinales. Del resto, habrá que esperar los resultados de este día. Pasamos a información de la MLS, donde Los Ángeles Galaxy anunciaron la firma de un nuevo contrato con Eric Zabaleta, defensor de la Selección Nacional del Salvador, hasta el final de la temporada 2024. El jugador de 30 años estaba sin ficha tras pasar la campaña 2022 con el club californiano, con el que realizó seis apariciones en diferentes competencias. El espigado zaguero central jugó 144 partidos de temporada regular en sus diferentes etapas con Seattle Saunders, con la Chiva USA, con Toronto FC y con el Galaxy. A nivel internacional, con la selecta El Salvador, suma dos tantos en 19 partidos tras debutar en 2021. Viajamos hasta Arabia, donde no se puede negar que el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Al-Nars marca un precedente en el fútbol árabe. Sin embargo, no todo ha sido bueno para los compañeros de su club. Según Luis Gustavo, jugador del Al-Snar, la presencia de Ronaldo hace más difíciles los partidos. Todos los equipos buscan participar contra él de la mejor manera posible y él motiva a todos los rivales a dar lo mejor de sí, dijo el centrocampista brasileño que aclaró para evitar problemas. Su presencia en el equipo le da una gran ventaja al grupo porque aprendemos de él todos los días, Da las grandes capacidades que posee tanto técnicas como físicas, fue creado para los desafíos y siempre lo supera. La pregunta es, ¿cómo le habrá caído las palabras al crack portugués? Y en otras noticias, la estrella brasileña Ronaldinho Gaucho confirmó que su hijo Joao Méndez de Asís Moreira será fichado y jugará en el Barcelona al igual que él. Según el ex crack Blaugrana, el joven futbolista superó un periodo de prueba y se unirá finalmente al conjunto Azulgrana. El Barça siempre ha sido parte de mi vida y de mi corazón y lo seguirá siendo con mi hijo, señaló el brasileño a Arraque 1. Diño, además, le dijo al diario español As que desde ahora va a pasar más tiempo en Barcelona porque su hijo, que juega como centro delantero y hace unos días se desvinculó del Cruzeiro, va a quedarse en esa ciudad. Con 18 años de edad, el jugador que tiene pasaporte español no ha pasado por inferiores aún de la selección brasileña y su representante es su tío, Roberto de Asís. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miriam. Un abrazo grande para todos y que pasen un excelente miércoles.
0: Agradecemos a Diego López por esta interesante información y hay información de última hora, yo no sé si Nelson recuerdas ese avión que fue derribado en 2014 que pertenecía a la aerolínea Malasia Airlines había sido impactado por un misil, no se conocía mucho más habían dicho que ese misil había sido entregado a separatistas prorrusos pues bien, hay una investigación en curso y ha concluido que hay fuertes indicios de que ha sido el propio Vladimir Putin quien proveyó el misil que acabó con la vida de 200 98 personas que viajaban en ese vuelo, una información muy preocupante.
1: Igualmente en las últimas horas salió la información con relación a que Estados Unidos está analizando brindar una ayuda militar adicional a Ucrania y aplicar nuevas sanciones al gobierno de Rusia de Vladimir Putin el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dialogó con su homólogo de Kiev, Dimitro Kuleva para discutir los preparativos de eventos importantes. El próximo 24 de febrero se cumple un año de la invasión lanzada por Vladimir Putin a Ucrania
0: Justamente en este instante está en vivo Vladimir Zelensky, está hablando ante el parlamento británico, ya se reunió un poco más temprano con el primer ministro de esa nación y él espera entonces obtener más recursos y más ayuda militar. Mientras tanto, la cifra de víctimas por el terremoto en Turquía y Siria ya superó los 11.000 muertos. Algo muy lamentable.
1: Mucha información, por supuesto, saliendo en las últimas horas. Igualmente, hay una noticia que en Cuba se le está dando seguimiento y reacciones a nivel popular y tiene que ver con la decisión de que la cabeza supuestamente financiera de la dictadura castrista, a Marino Muriño, no está en la lista de candidatos al nuevo parlamento en esta farsa electoral que se prevé que se ponga en Cuba. Hay reacciones a esto, por supuesto, igualmente la eh, dictadura ha puesto tope a los precios en el mercado y el pueblo cubano está rechazando los aumentos en los mercados en divisa, el aumento de la leche y la comida, incluso, escuchen ustedes el escándalo, para perros superando los 20 mil pesos 20 mil pesos cubanos el alimento para perros en las tiendas en dólares de la isla.
0: Pausa y ya venimos con más.
1: Ocho, quince minutos en la mañana, gracias a todos por la sintonía con Buenos Días Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio, conversando con ustedes los temas de actualidad, por supuesto, recuerden pueden llamar, opinar a través del 786-590-1623 o el 786-590-1623. 24. Gaby, definitivamente la historia ausente del globo chino, como digo yo, porque eh, ciertamente estos cuentos chinos raros que se dieron durante el discurso de la presidencia ayer del Estado de la Unión del presidente Biden, eh, hubo un tema que no se trató tanto, pero tampoco la repercusión que tenía América Latina.
0: Sí, es por ello que le vamos a dar la bienvenida al director político de Asuntos para Latinoamérica de americano Fernando Londoño, quien además es abogado, economista, profesor universitario, Además, fue ministro de Interior y Justicia durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, Fernando. Quería que nos dieras tu visión en principio de este discurso de la Unión con respecto a dos temas fundamentales. La crisis que vive Latinoamérica, que ha provocado tanta migración, a pesar de también el mensaje prácticamente claro de que la frontera sigue abierta. Y también cómo se manejó este tema del globo chino, que ahora está paseando por América Latina. Bienvenido.
11: Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio. Eh, en varias ocasiones he hablado del tema de la migración de latinoamericanos hacia los Estados Unidos. La situación de Venezuela es una situación catastrófica. No olvidemos que hay por lo menos 8 millones de venezolanos por fuera del país que salieron huyendo ...del régimen y huyendo del hambre... ...del hambre en Venezuela... ...el país más rico de América... ...hay hambre física... ...¿a qué se debe eso?... ...a que sencillamente el comunismo no funciona... ...y entonces ahí lo tienen ustedes... ...las millares de personas que afrontan... ...toda clase de peligros... ...es que pasar el tapón verdad bien... ...es una verdadera hazaña... ...y hay gente que la pasa con niñitos... ...con niñitos chiquitos con tal de huir, arriesgan sus vidas. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Que en muchos países se impuso el sistema comunista, y el sistema comunista no funciona, no funciona. Ahí tenemos lo que está ocurriendo en Colombia, que es un tema que en los Estados Unidos no se le está dando la suficiente gravedad. El señor Gustavo Petro resolvió hacer la paz con los bandidos, que es declararle la guerra al resto del mundo. Colombia va a producir la mayor cantidad de cocaína que se ha producido nunca en la vida. Ya se dijo ayer, lo dijo la BBC, que la mafia andrangueta de Italia está toda surtida de cocaína colombiana. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Eso me pregunto yo. Pero esos, esos millares de personas que están a las puertas de los Estados Unidos... Pidiendo un plato de comida, porque en el fondo no es más, claro que quieren libertad, que quieren un mundo distinto, que quieren trabajar, pero para empezar es un plato de comida lo que están pidiendo, lo que los regímenes comunistas no producen y estamos llegando a unos extremos más que peligrosos. Sí, lo la congresista
0: Colombia... María Elvira Salazar decía que esta administración, el tema es que ama a Fidel Castro y admira a Hugo Chávez. ¿Es que ahora tienen la misma línea discursiva y, y Estados Unidos más bien aplaude este tipo de gobierno?
11: Increíble, es increíble. Sí, se está diciendo que ahora la culpa de lo que hacen las FARC en Colombia, por ejemplo, que son los peores asesinos. Ayer se cumplieron 20 años del atentado al Club El Nogal. Tal vez ustedes no lo recuerden. Fue el atentado terrorista más infame que se cometió en América en muchísimos años. Eh, iban a asesinar 500 personas, no pudieron asesinar sino a 37 y más de 200 quedaron heridas. En el club más importante de la ciudad de Bogotá, una bomba de las FARC. Pero ahora resulta que la culpa la tuvo el gobierno porque obligó a las FARC a tomar las armas para defenderse. ¿Cómo les parece la manera que tienen de defenderse?
1: Doctor Londoño, es que uno ve lo absurdo realmente en la política, ve la reacción de los pueblos que es lamentable, porque aupar este tipo de cosas en Ecuador este fin de semana, en el referéndum que hubo igualmente en las dos principales ciudades, Quito y eh, también uh, Guayaquil, Guayaquil. es per, eh, eh, absurdamente perdió la, la, la el gobierno, perdió la propuesta del gobierno, ganando la tendencia correísta, una cosa absurda, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Argentina. Argentina, el caso de Bolivia y el caso del caso del caso, lamentablemente ayer conversábamos, la dictadura nicaragüense sentenció a 10 años de prisión a cuatro sacerdotes más. El silencio cómplice del Papa, la inoperante y absurda política exterior de la administración Biden. ¿Qué opinión le merece?
11: Bueno, eh, yo no opino sobre el discurso del presidente Biden como espectáculo, me parece un bellísimo espectáculo democrático. ...que el presidente tenga la obligación... ...de rendir cuentas... y la gente como ustedes... ...tenga el derecho de criticar... ...lo que les parezca que deba criticar... ...como espectáculo es hermoso... ...pero... Eh, ...le repito, yo le insisto... ...en lo que a mí concierne principalmente... ...que es la situación de Latinoamérica... ...usted lo ha dicho... ...cuántos países dominados por el comunismo... ...en qué situación se encuentra... ...Chile es el país progresista el país desarrollado, el país que lo estaba produciendo todo, que estaba con unos índices sociales absolutamente maravillosos. Miren lo que está pasando en Chile. ¡Ojo con Chile! La situación de Chile es muy grave. La de Argentina, al borde de una hiperinflación, el país que puede ser agrícolamente el país más rico del mundo, Argentina, con una eh, situación como estas, con inflación del 100% al borde de la hiperinflación argentina. Pero por fue Dios, ese mismo pueblo argentino
0: el que volvió a escoger a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Por qué volvemos hacia atrás?
11: Eh, qué pregunta la suya, por Dios. Qué pregunta para una respuesta que es tan, tan supremamente difícil. En todas partes les va mal. Pero mire lo que está sucediendo. Se nos olvida el Perú. El Perú lleva dos sí. meses de una verdadera catástrofe. Más de
0: 50 muertos.
11: Más de 50 muertos, pero el país paralizado. Un país que venía con unos índices de desarrollo fantástico, con unas exportaciones maravillosas. Un país que se estaba recuperando de años de pobreza y de años de una tragedia como la de Velasco Alvarado, por ejemplo, eh, que fue, perdón, eh, ¿cómo se llama? El, el, el general comunista que tuvieron en el Perú re, eh, recuperándose de eso. Y mire usted lo que está pasando en el Perú. Y mire lo que está pasando en Venezuela. Por favor, Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, la gente sufriendo hambre, hambre Viviendo en la miseria, algo
1: absurdo, doctor Londoño, y hay algo que a mí me llama la atención porque, y quiero regresar a Colombia, a donde usted obviamente ocupó posiciones importantísimas dentro del gobierno de ese país, a Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. ¿Cómo entender esta política? O sea, uno ve las barbaridades porque financieramente el país va a la debacle eh, 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 de manera rapidísima pero políticamente igual, es un desastre lo que se está viviendo y en términos de seguridad vuelve a caer Colombia en lo que ustedes habían logrado durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
11: Habíamos combatiendo el narcotráfico, el nombre del problema en Colombia no es comunismo ni es tendencia eh, izquierdista, no es nada, el nombre del juego es cocaína, cocaína es que piensen ustedes lo que son 1.500 toneladas multiplicadas por kilos, multiplicados por gramos, a 150 dólares el gramo. Por favor, estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero el presidente Petro dice
0: que solamente hay que hacer una campaña para que la gente no consuma cocaína y hacerlo prácticamente igual al cigarrillo. O sea, eso no es irresponsable, hablar de, de la droga como si fuera un simple cigarrillo.
9: Eso
11: no es irresponsable señora, eso es criminal, perdóneme que le diga, eso es un crimen, es un delito lo que se comete promoviendo la cocaína que destruye las familias, acaba con los jóvenes, acaba con la seguridad y con la tranquilidad de un país y con su sistema económico, la cocaína lleva a la gente a la pobreza, mire usted lo que está pasando en regiones colombianas, es absolutamente dramático, y Petro impulsa la invasión de tierras, impulsa todos los eh, eh, sistemas antidemocráticos. Ahora quiere dictar una ley para sacar de la cárcel a las personas que están en las cárceles por destruir los sistemas de transporte, por atacar a la policía, por asesinar a la gente. Los va a sacar de la cárcel con un proyecto de ley. Pero, pero por Dios, ¿en qué mundo estamos?
0: Sí, a premiarlos como preguntan. sucedió en Venezuela. Doctor Londoño, el tema del globo eh, chino por Latinoamérica representa una amenaza, se nos está agotando el tiempo.
11: Eso es simplemente un cuento chino, eso es un cuento idiota, que un globo se desvió y se desvió del, de lo profundo del Asia hasta los Estados Unidos y hasta Latinoamérica. No, definitivamente es lo que llamamos por acá un cuento chino. Qué idiotez. ¿Qué era ese globo? ¿Qué estaba haciendo ese globo y para qué lo lanza China? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad?
0: Así es, y ojalá que hayan investigaciones profundas al respecto. Fernando Londoño, abogado, economista, profesor universitario y quien es el director político de Asuntos para Latinoamérica de Americano.
1: Ya regresamos en Buenos Días, Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio. A todos, por supuesto, gracias por la sintonía. Llamen, participen, 786-590-1623.
0: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 en todo el sur de Florida también en nuestra aplicación móvil ustedes tienen que ir a nuestras redes sociales y a nuestro sitio en internet, porque allí pueden ver capítulo a capítulo lo que fue este discurso de la unión por parte de Joe Biden y también las diferentes reacciones incluso hay un beso allí prohibido que no hemos comentado entre la primera la primera dama y el primer damo, o sea, algo que todavía no, no tiene mucha explicación, pero es parte de la información que Yo no lo vi, tengo que verlo en low
1: motion eso porque me resultó muy raro o, o no sé, eso es No
0: tengo opinión, pero ¿Eh? obviamente se hizo viral en las redes sociales. Sí, claro.
1: 8:31 minutos de la mañana, Gaby pero te propongo a esta hora hacer un resumen de algunas de las informaciones que están trabajando nuestros colegas en la redacción de Americano Noticias a esta hora.
0: Ucrania enviará un equipo de 87 rescatistas a Turquía para ayudar a aliviar las consecuencias del terremoto que ha dejado al menos 11.000 muertos y una destrucción generalizada al sur de Turquía y al norte de Siria. Por su parte, Jordania enviará aviones con equipos de rescate, carpas, material médico, además 99 rescatistas y 5 médicos para ayudar en las tareas de rescate en Turquía y Siria. El número de víctimas aumenta a medida que pasan las horas, pero también se han producido rescates dramáticos. Una niña fue encontrada con vida enterrada en concreto bajo los escombros de su casa. AFP tiene la historia. Esta recién
9: nacida es la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto en la ciudad siria de Yandires. Su padre, su madre, sus tres hermanas, su hermano y su tía... Todos fallecieron al derrumbarse el edificio de cuatro plantas en el que vivían. Con sus pocos medios, los rescatistas tardaron horas en poder retirar los escombros para extraer los cuerpos.
8: Encontramos los cuerpos de los padres uno al lado del otro. Oímos un sonido mientras excavábamos. Antes no oíamos ningún sonido, pero cuando cavamos más, lo oímos. Cavamos y limpiamos y encontramos a la bebé todavía atada por el cordón umbilical, así que se lo cortamos y se la dimos a mi primo, y él la llevó a un hospital de Afrin.
9: Los médicos que la atendieron estiman que nació probablemente siete horas después del sismo, con un peso de más de 3 kilos. Fue puesta en una incubadora y se le administraron vitaminas.
8: Recibimos a la bebé ayer a las 15 horas, con hematomas y abrasiones por todo el cuerpo. Estuvo expuesta a un frío intenso. Calentamos a la niña y le dimos calcio y una solución azucarada. Su estado es ahora estable gracias a Dios.
9: La familia había huido de la región inestable de deir ez más al este, Creyendo que estarían seguros en Yandires, una localidad controlada por las fuerzas turcas y los grupos rebeldes proturcos desde 2018. Medio centenar de viviendas se derrumbaron en esta ciudad relativamente cercana al epicentro del sismo en Turquía. El terremoto ha causado más de 5.000 muertos en Turquía y Siria, según los últimos balances, que no dejan de aumentar.
1: En otra información, el gobierno de México deportó 92 niños y adolescentes a Guatemala que fueron detenidos por las autoridades migratorias mexicanas cuando intentaban migrar hacia Estados Unidos sin el acompañamiento de ningún adulto. De los 92 menores deportados, 18 fueron localizados por autoridades mexicanas en el mes pasado, hacinados en un tráiler tras un control en una carretera que va a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. Desde enero a la fecha, según la Procuraduría General de Guatemala, 617 menores de edad no acompañados fueron deportados.
0: El expresidente peruano Alberto Fujimori se mantiene en observación en un hospital de Lima, al que fue trasladado tras presentar una frecuencia cardíaca irregular. AFP <risa> con de los detalles. No, 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 no.
9: Hospitalizan de emergencia al expresidente de Perú Alberto Fujimori. El Instituto de Seguridad Social y Salud informó el martes que el exmandatario de 84 años presentó un cuadro de frecuencia cardíaca irregular e ingresó en un hospital de Lima a las 21 horas 42 locales del lunes. Según su médico Alejandro Aguinaga, presentó una fibrilación auricular paroxística, por lo que se mantiene en terapia de estabilización. Fujimori cumple una sentencia de 25 años desde 2007 por crímenes contra la humanidad y corrupción. Padece recurrentemente de problemas respiratorios, neurológicos e hipertensión. Una situación similar provocó que se le internara de urgencia en abril del año pasado.
1: En otra información, el ex delantero del Chelsea y Newcastle, Christian Axu, fue rescatado entre los escombros de un edificio que colapsó tras el terremoto que azotó a Turquía, según confirmó en Twitter la Asociación de Fútbol de Ghana, país de donde es originario. Axu está recibiendo tratamiento, pero no se ha dado a conocer detalles de sus lesiones.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Yuli y Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
12: Muy buenos días Gaby y Nelson, un gusto saludarlos en esta hermosa mañana de miércoles. Ya estamos preparados con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times, el desastre en Turquía y Siria es uno de los más mortíferos de este siglo. Los equipos de rescate trabajan arduamente en una desesperada búsqueda complicada por la geografía y la geopolítica, el clima helado y el alcance del desastre. Los equipos encontraron motivos para la esperanza, rescatando a más de 8.000 personas en Turquía. Washington Post El presidente Joe Biden pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión y el primero desde que los republicanos recuperaron la Cámara en las elecciones de 2022. En un discurso desafiante, Biden dijo que el alma de esta nación es fuerte porque su columna vertebral es fuerte, elogiando las leyes bipartidista y provocando a los republicanos. Diario Las Américas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que el reporte sobre el mercado laboral difundido la semana pasada muestra que tomará tiempo controlar la inflación. Powell mencionó también que notó que la solidez del mercado laboral y la durabilidad de las presiones inflacionarias significan que el Banco Central estadounidense tendrá que seguir el aumento de las tasas de interés este año, aunque no especificó cuántas veces. El nuevo Gerald. Una encuesta realizada por la organización Club for Growth y recogida por The Hill indica que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, le ganaría al expresidente Donald Trump en un hipotético cara a cara en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024. Según la encuesta, DeSantis, quien es visto como uno de los principales competidores de Trump, obtendría el 49% de los votos. El país España el presidente turco Recep Tayyip Erdogan comunicó que 13 millones de personas se han visto afectadas por los sismos y declaró el estado de emergencia en 10 provincias por tres meses. Por su parte, el vicepresidente Fuat Key informó que al menos 308 mil ciudadanos han sido ubicados en refugios u hoteles del gobierno y que otros se alojan en centros comerciales, estadios, mezquitas y centros comunitarios. Le Monde, de Francia. El primer ministro británico, Richie Sunak, llevó a cabo su primera remodelación de gabinete para intentar asentar su autoridad sobre un partido conservador aún disipado, poner fin a los escándalos heredados de Boris Johnson y mejorar las posibilidades del partido de fortalecerse en el poder en las próximas elecciones generales de 2024. Regreso con ustedes al estudio y un excelente resto del día para todos.
1: Gracias a Juliana Trevisanato por este resumen de informaciones de las principales portadas en diarios del mundo, Estados Unidos y el sur de Florida. Gaby Peroso, así termina este resumen de informaciones. Y yo te prometí que sí, que lo íbamos a ver en cámara lenta, le pedí a nuestro... Acabamos productor de
0: verlo, no sabemos, tenemos dudas, ¿Dudas sobre si fue un beso de media luna directamente a los labios. Con pero piquito. cercano, cercano. La primera dama...
1: Ay, la la va, ay, ay, qué productor No puedo con él Feliz a <risa> los cuatro porque me pareció <risa> de poco. Claro, estamos hablando
0: de la esposa del presidente De Dándole Estados un Unidos la y el esposo De la vicepresidenta Así pues, siendo muy Muy allegado Ay, Será, estará en la lista de los besos así más famosos, así como el de Britney Spears y Madonna el beso de Blancanieves que ahora es criticado porque el este, no el fue consensuado
1: al bailarín, el, no sé, cualquier cosa pero bueno, la primera dama besando al, al, al segundo damos, ¿no? Al segundo damos, no sabemos cómo... Se, sí, la, bueno. Eh, sí, no, al segundo... Bueno, es que yo no bueno, sé... es
0: poder absoluto. Igual eh, le dirían
1: que cuchum? ¿entiendes? Sí. O, sea, o sea, qué cosa más rara esto. Pero de cualquier manera, mira, si son felices los cuatro, yo no me meto en eso tampoco. Yo soy tipo que no me importa, así que mira. si
0: sí, eso es puro amor y unión. ¿Ah? ¿Qué? En la Casa Blanca.
1: Unión, pero... Oye, ¿qué es eso? llegar con Congreso y darle un beso en la boca al... al, al esposo no, bueno, la... no
0: sabemos si él fue en la boca. Tú no estabas ahí al centímetro específico. Yo, Quizá yo fue no sé. Quizás fue lo... Luna, que a veces el media luna es así un poco más sexy esos besos así Ajá. yo
1: tranquilos. le voy a decir al belga ahora que llame a, a, a Lila la amiga tuya y le dé un beso de media luna a ver qué cosa le va a ver, le vas a partir un palo en la cabeza
0: y qué le puede haber dicho Biden a Jill pues? esta noche no uy, uy 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 Mejor
1: amigos no vamos a una pausa canción. sí es cosa loco la vacación me gustó esa ponla ponla señor director ya regresamos
4: Y lo, hacemos todo rato, y lo 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 hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto.
8: Disfrutí solo siente el impacto, el boom boom que te quema ese cuerpo de sirena.
0: 8.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano ya en la recta final y analizando durante todo este programa lo que fue este discurso de la Unión, cómo el presidente de Estados Unidos rinde cuentas a, a la nación. La respuesta por parte del Partido Republicano en español estuvo a cargo del representante Juan Ciscomani, quien pronunció la respuesta al discurso y él es originario de México y también el primer nacido en el Extranjero elegido para el Congreso
7: por Arizona Escuchemos un fragmento de su respuesta Lo que necesitamos es un gobierno que rinde cuentas a sus ciudadanos No uno con líderes que siempre tengan excusas y se enfoquen más en criticar al otro lado y al otro partido que en buscar soluciones reales Podemos hacer mejor Debemos hacer mejor Así es como vamos a proteger el sueño americano para nuestros hijos. Como les comenté, crecí en Tucson, Arizona, donde mi papá trabajó como conductor de autobuses de la ciudad para darnos a mis hermanas y a mí la oportunidad del sueño americano. De esa manera mostró a sus hijos el valor del trabajo y nos enseñó amor y respeto hacia nuestro país. Y nos demostró con determinación y trabajo duro que no hay límites en esta gran nación. Mi mamá ha sido el pilar de fe de nuestra familia, siempre orando y recordándonos que con fe todo es posible. Si hablas con mi papá hoy, él te dirá, ¿en qué otro lugar del mundo podemos tener nuestra historia? Llegamos a este país sin nada, aprendimos inglés, nos sumergimos en la cultura, alcanzamos la ciudadanía, conduzco un autobús la mayoría de mi vida y mi hijo ahora es miembro del Congreso de los Estados Unidos. ¿Dónde más pudiéramos tener nuestra historia? La respuesta es sencilla en ninguna otra parte del mundo. Esto sucede aquí en los Estados Unidos, el país de la oportunidad. Y como mi historia hay muchas, existen millones de ejemplos de personas, migrantes o no, que han tenido la oportunidad de crear su propia historia de éxito en diversas áreas. Por eso es importante seguir luchando por nuestro país, y mis colegas republicanos y yo comprometemos a proteger y fortalecer el sueño americano para todos. Como republicanos creemos en un gobierno que trabaje para la gente y que rinda cuentas. Creemos en la responsabilidad fiscal y en el poder del esfuerzo humano. Creemos en la libertad individual y en el excepcionalismo americano. El sueño americano no se trata de éxito financiero solamente. Se trata de ser libre de alcanzar nuestra felicidad. Es por eso que el sueño americano es un sueño en el que creo firmemente. Es un sueño que estoy viviendo. Es un sueño que nos une a todos. Es un sueño que está vivo. Es un sueño que vale la pena defender y que unidos podemos hacer realidad. Pongamos a un lado las divisiones y enfoquémonos en los resultados. Así podremos mantener ese sueño vivo para las próximas generaciones.
1: Eran las palabras de, del congresista Juan Ciscomani, quien dio la respuesta republicana en español al discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión. Igualmente, a, más temprano la congresista maría Elvira Salazar conversó con Americano Media eh, y nuestro colega Lourdes Subieta sobre. Eh, el, el Estado de la Unión, realmente la frustración que sentía, las críticas que hizo a la administración Biden diciendo que la mayor parte de los asesores demócratas tienen afinidad con ideas socialistas y que esto genera un evidente acercamiento de Washington a regímenes de izquierda en nuestra región.
5: Que el problema es que los asesores alrededor del presidente Biden, yo siempre considero que son neomarxistas, porque una y otra vez demuestran que se quieren acercar a los regímenes más opresores. Ahí está cuando dejaron de comprarle de petróleo a Rusia, se acercaron a Venezuela le dijeron a Maduro, tú no puedes vender petróleo venezolano. Sabemos que quieren levantar las sanciones en contra de Cuba y que han, se han acercado al régimen y ahora van a restablecer quieren restablecer relaciones. Eh, también sabemos que a Guatemala y a la Dominicana los patean porque son en, en, eh, gobiernos eh, más conservadores, pero eh, a Honduras y a Brasil los están aplaudiendo. Entonces, toda la evidencia empírica demuestra que esta es una administración por, no sé si tanto el presidente como la gente que lo rodea, que son gente que ama a Fidel Castro y admira a Hugo Chávez. Su parte, el
0: congresista Carlos Jiménez conversó con nuestra compañera Lourdes Jubieta en Washington DC en esta cobertura especial y también mostró su evaluación al país.
13: Los precios han, han subido, el precio de la gasolina, el precio de todo, de la comida, todo ha subido. Eh, lo que es el valor del dólar, este, eh, las cosas que podemos comprar es menos. Así que nosotros tú y yo individualmente tenemos menos, menos poder para comprar las cosas que son necesarias para nuestra, a nuestra familia. El costo de energía ha subido. Eh, la industria petrolera ha tenido una guerra en contra de la industria petrolera que es, puede ser un, uno de, lo, de los mejores métodos para, para nosotros eh, fortalecer lo que es la economía de los Estados Unidos y también la, la política extranjera de los Estados Unidos. Uh, el, el, la frontera es un desastre. Así que mira, no, no, pero a la todo está bien. Uh, así que uh, sí, eso es lo que yo espero, que todo es muy bien. También tenemos 100.000 personas que se están muriendo de overdoses en los Estados Unidos. Sabe que viene de China, que, que, que los transporta a los, a los carteles internacionales de, de México. No hace nada por eso, pero todo está bien.
1: Igualmente, nuestra colega Lourdes Ubieta conversó uh, con el congresista Mario Díaz-Balart, quien se refirió al globo espía chino a la actuación de la administración Biden respecto a él. Escuchemos.
14: es Realmente una vergüenza, una vergüenza, y, y todavía no tenemos las respuestas, las vamos a obtener. Yo todavía no, no he tenido el tiempo de tener una, una reunión básicamente secreta con los, eh, no, con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a ver lo que pasó. Hasta ahora por lo menos lo que aparenta es que eh, este, fue, este globo y, y no lo tumbaron hasta que terminó la misión. Y, y realmente no tiene explicación, pero, pero espero escuchar qué explicación tienen. Pero eso solamente, este globo demuestra eh, un problema muy serio de falta de liderazgo de esta administración. Eh, un, un, una falta de liderazgo vemos los problemas que existen en nuestro hemisferio la falta de solidaridad de, esta, de este presidente de esta administración no solamente acerca de los temas importantes la, la, la seguridad nacional de los Estados Unidos pero también de, de, de ponerse del lado de nuestros aliados y no de nuestros enemigos y hasta ahora lo que hemos visto y esto es consistente, ¿no? es que vemos una administración que se, se vuelca para ayudar para darle concesiones unilaterales a nuestros enemigos, a los enemigos de la libertad, los enemigos de los Estados Unidos y, y, eh, y, y presiona a los aliados y los amigos, algo que, que no tiene sentido, ningún tipo de sentido pero lo estamos viendo consistentemente, esto es una administración que realmente ha sido desastrosa obviamente para la seguridad nacional de los Estados sí. Unidos, para nuestros aliados, pero también para las familias
0: estas fueron algunas de las principales conclusiones obtenidas por Americano Media en esta cobertura especial desde Washington D.C. sobre el discurso de la Unión. Nosotros nos comprometemos, Nelson, a ahondar mucho más porque hay varias promesas que hizo el presidente, varias líneas discursivas que tiene el Partido Demócrata que hay que ahondar en ellas. Ese tema de los sindicatos, a mí me no me dejan claro muchas mal, cosas. Mal, diría. Eso suena muy mal. Los mecánico. controles que si sí, a los bancos, los cargos que te dan los bancos, los impuestos a los que ganan más de cuatrocientos mil, menos de cuatrocientos mil ahí pueden haber mucho gato tapado, como decimos nosotros ¿Y del dinerito de Hunter? Ah, bueno, bueno, ni nombró eh, tenía que nombrar al hijo, tú sabes que el discurso uno Siempre puede ir lo siguiente pensione, claro. nombró al hijo, pero mejor no dio el nombre, porque dijo, bueno, mejor para no No iban a
1: chiflar Hablando
0: ahí, del, del tema de la, de la policía y todo eso tenía que nombrar Hunter pero prefirió no decir Hunter sino nuestros hijos, Jill
1: hay cosas que no son nada La promesa es que durante todo el día Habrá en nuestra programación por supuesto Cobertura, reacciones y usted no se lo puede perder A través de Americano Media, Radio Libre 790 Gaby Peroso y Nelson Rubio ah, Nos despedimos de Buenos Días Americano Gaby continúa con ustedes ahora en Americano Noticias Pero no se despeguen Del dial, mi gente Gracias a todos, feliz jornada, pásenla bien
0: Chau chau